0: Boa noite a todos. Livro Sentidos, 1998, página 105, segundo parágrafo. Nosso corpo de emoção provoca dores. É um tipo de dor que se manifesta no físico. Entretanto, não é física. Você não consegue localizá-la. A dor da saudade, do arrependimento, de uma perda. Essa dor não está em um determinado lugar. Está no corpo todo, pois está presente no corpo de emoção. Você pensa. Está todo mundo aí pensando. Você tem um corpo de emoção. Se o que você está pensando, se o que você sugere, o que você está vendo, o que te motiva, tudo reflete num, no teu banco de dados, né, de experiências que você viveu, que é no teu corpo emocional. Às vezes, vendo coisas, passando por algum, aquilo que você viu, você pensou, conectou com... Mais para frente, vocês vão ver uma ligação mais profunda. As dores, as dificuldades, o desconforto está presente onde? Lá no teu corpo de emoção. Por exemplo, se você acordou com saudades, nostálgica, você está altamente sensível. Aí que qualquer forma de pensamento te remete a muitos estados, que hoje culmina. Você no consultório médico, o médico já dizendo para você, o teu problema é emocional. E como lidar com isso? Lidar com essas dores, que elas não existem, mas manifesta fisicamente. Você se arrepende do quê? O um arrependimento do quê? Não foi de uma coisa que você praticou, que você fez, e que você auto se retratou? Isso está gravado nas suas emoções, dizendo o seguinte, eu não posso, não devo fazer mais isso. Eu não quero fazer mais isso. Não está, esse sensor não está lá presente? E aí quando, em forma de pensamento, você se lembra de alguma coisa que conecta de novo a ter que fazer aquilo, a ter que enfrentar aquilo, a ter que viver aquela experiência, esse freio... Esse cuidado se manifesta. Basta você pegar o pensamento, pegar o que contacta e sentir. Porque existe o pensamento, existe uma emoção presente. Agora você precisa sentir ela. Aí o que você faz? Você não quer sentir isso. Você não quer traduzir isso. Você não quer enfrentar isso. Isso vai se manifestar no teu corpo. Em forma de quê? De desconforto, de maus estares. É uma dor aqui, uma dor ali, uma dor lá, uma dor aqui, uma dor... E que anda? Da perda. A dor da perda. É apego. Se você perdeu alguém porque morreu, não tem como voltar. E se você... Perdeu porque você achou que era seu. É egoísmo. É apego. É apego. E apego é egoísmo. Quando você se apega a alguma coisa, você perde ela. Essa é uma outra dor. Então você precisa trabalhar o seu egocentrismo e a saudade. Saudade é fácil de resolver a dor da saudade. Ela é soft. Se você está com saudade de alguma coisa, é rever um vídeo, um filme, tá resolvido. Matou a saudade. Agora. Eu tô com saudade, mas eu quero você aqui e agora. Isso é apego. Isso é perda. Isso faz mal para você. Isso se transforma em dores, em desconforto. Próximo. Livro Virtude, 2001, página 108, primeiro parágrafo, quinto dia da lua nova. O sentir sustentado nos sentidos estabelece uma inter-relação física e espiritual muito agradável. Uma música lembra uma formatura. Um cheiro lembra uma criança. E essa riqueza é um presente para nós. Nós somos seres altamente sensíveis. Então você pode estabelecer uma relação de superação, de melhora não tem cheiro que te lembra coisas agradáveis, não tem música que te remete às situações você tem esse banco de dados, então você fica fermentando ou nutrindo o seu sentir porque você não faz uso dos seus sentidos então, sai a algum lugar e tenta sentir o cheiro das coisas Vai a algum lugar e tenta ver alguma coisa. Tenta ouvir alguma coisa. Então o equilíbrio desse corpo de emoção é através dos seus sentidos. que você sente. Próximo. Livro Dons, página 59, primeiro parágrafo, sete dias de lua cheia. Você sente protegido quando alcança proteger alguém. Esse sentimento aflora quando se pega uma criança no colo. Quando você descobre ser capaz de proteger o outro, sente-se protegido. Quem aqui não gostaria de ser protegido? acolhido, ter um staff de proteção, de guarda de segurança se você, protege, se você for o guarda que protege você tá protegido, não tá? se você é o protetor, como é que você quer proteção para você? agora um guarda, ele tá cheio de recursos né, para proteger, não tá? tá armado, tem treinamento, tem curso não tem isso? agora, você protege quem? você protege você? como que eu vou me proteger? Ué, você vigia suas formas de pensamento? Você para para pensar no que você está pensando? Ou você deixa a coisa fluir? Você entra no barco? Você acrescenta lenha na fogueira? Próximo. Livro Talento, página 15, primeiro e segundo parágrafo, primeiro dia de lua cheia. Toda semente traz dentro de si uma árvore. Reconhecer isso é sabedoria. Cada ser humano é uma semente que, ao ser regada, dá uma árvore de Deus. Ao alcançar essa compreensão é começar a se respeitar. Então você é um pé de Deus. Você é uma semente do divino. Quer você queira, quer você não queira, você vai dar em Deus. Depende dos cuidados que você tem com você. Você se respeita? Respeitar os outros é fácil. Se é a pessoa maior que você, se você não, não tratá-lo com respeito, você toma o seu. Mas você se respeita? Não é se proteger do mundo. Você tem filtros? Ou você acha que o mundo existe porque você existe? Lá é na primeira fase de criança adolescente é até aceitável, né? Se revela muito, releva muito as coisas de adolescente, porque você sabe que você também fez isso, então fica o dito pelo não dito. Okay? Mas na fase de, produ de, produ de produzir e reproduzir e na fase do desmonte, era para você estar tá muito bem, não é? E aí eu tenho uma continha, o que significa esse regar. Se você é um pé de Deus, o que, que você precisa para se manter vivo? Uma planta está fazendo uma referência a uma planta, não é isso? Você molha a planta, o solo, nutriente, ela se vira, não é isso? Um pé de jatubá vai dar... Pé de jatubá. Pé de árvore da árvore. Não importa nem a, a espécie que é. Agora, vamos fazer uma continha. Pega os computadores, hein? Computadores. É, quantos em peso, quantos quilos uh, entre sólido, líquido e gasoso que um ser humano absorve por dia? Entre comida, água... Ah, não, não pesa nada. Vamos ficar com, com um quilo e meio? Imagina, café da manhã uns biscoitinhos antes do almoço. Almoço. À tarde tem o chá. Janta. E hora de deitar ninguém é de ferro, né? Um kefir com umas 300 gramas de frutas picadas dentro e manda para dentro. E vamos pro sono. Vamos pôr 1750 e 1750 gramas por dia vezes 300 365. Quantos quantos estão na quantos tonel... estão? 600kg. 600 quilos. Vezes 75 anos. 47. 47 mil quilos. 47 toneladas. <risos> A hora que você foi embora, esse planeta já não é mais o mesmo. O que você fez com o planeta? Você exauriu esse planeta. 47 toneladas de comida. E pior. O pior está por vir. O que entra... Ah, sabe dá pra entender agora porque que o quilombo tá como tá o rio Tietê o rio Pinheiros, dá pra entender ou não? a natureza não dá conta de reciclar não mas eu, eu, eu junta junta todo mundo e multiplica aqui para vocês ver o que, que o arraso que vocês fizeram nesse planeta para manutenção do filho de Deus você acha que você é pouco e você vem com mimimi depois de um custo desse você me vem chorar as pitanga você vai deixar o seu nome escrito na terra você não vai compartilhar o que você sabe? Você não vai experienciar o que você ensina? Você não vai ter a humildade de perguntar o que você não sabe? Aprende a pensar que você vai mudar de opinião e sua vida vai ficar muito melhor. Próximo. Amor 2003, página 226, 200, sexto parágrafo, segundo dia da lua cheia. Na busca da consciência do eu, procurando a alcançar a autocura, é necessário se perdoar num acerto consigo mesmo. Depois de tudo esse custo, depois de tudo isso que você ouviram, você se dá o luxo de não se perdoar, você quer perdoar os outros, isso é arrogância, o outro nem sabe que te ofendeu, ele só olhou para você, ele só fez uma brincadeira e você se magoou, porque teu corpo emocional está doente, ou melhor, a sua mente está doente e conectou com as suas emoções mais inconfessáveis, mais trágicas, porque as coisas das suas vidas passadas não estão tá na sua mente presente, mas estão tá no seu corpo de emoção. Então você precisa reciclar isso daí. E aí você se julga uma pessoa, não perdoou, Mas você não é capaz de perdoar ninguém. O acerto é consigo mesmo. Você precisa se perdoar. E aqui foi passada uma técnica legal que eu, vou repetir, que eu vou repetir. Como alcançar o perdão? Como perdoar alguém que te magoou porque está na tá na tua cabeça que aquela pessoa, depois daquela briga com o seu irmão, você está no leito de morte, 30 anos depois, você se lembrou disso, você não quer morrer sem conversar com o irmão, pedir desculpa para ele. Diga-se de passagem, as pessoas na reta final da vida, o único pedido que as pessoas fazem é Deus, me dá mais uns anos de vida para que eu possa me reconciliar com isso, com aquilo, com aquilo, com aquilo Na hora que você estiver na UTI do hospital para pegar o ônibus, você vai se lembrar de tudo isso. E não vai dar mais tempo. Mas você não precisa que o seu irmão vá... No, uh, uh, se ele for no teu funeral... É, ele conseguiu superar a discussão, a briga entre vocês e foi. Não vai adiantar nada, você não está ali. Mas você não precisa do, do seu irmão presente para se reconciliar com ele. Aí tem uma técnica. Pega a pessoa que te magoou, que, que te ofendeu, que te tratou mal, que te expôs publicamente, que te humilhou, que ultrajou. Que... Então, perdoa a pessoa com a seguinte técnica. Olha bem para a pessoa que te magoou, e que você deseja pedir perdão? Não precisa pedir perdão para ele. Você que tem que se perdoar. E como é que você faz isso? Ó, oh, eu te perdoo por você não ter sido a pessoa que eu esperava que você fosse. Não é um jeito muito particular de você manter orgulhoso e ao mesmo tempo resolver o problema? Por quê? Você deve perdoar o que te ofendeu e não quem te ofendeu. Porque quem te ofendeu já morreu. Ou ele nem sabia que ele te ofendeu. Não, ele sabia assim, que ele falou de propósito. Ele, ele te ajudou na sua causa. Então, você precisa se acertar consigo mesmo. Para de projetar nos outros as suas mazelas. Ele só reflete próximo. Livro Equilíbrio 2005, página 98, segundo parágrafo, sexto dia da lua crescente. Com o ser humano, a única coisa que se faz sentir é o próprio sofrimento. Se você for inteligente, sinta antes o que está pensando. Para ver se tem sentido, isso vai ajudá-lo a evitar sofrimentos futuros. Com o ser humano, a única coisa que se ou faz sentir é seu próprio sofrimento. Se você for inteligente, sinta antes o que que está pensando para ver se tem sentido. Isso vai ajudá-lo a evitar. Sofrimentos futuro. Não fecha com o primeiro parágrafo? Você vira o curso da leitura? Você está fadado a você mesmo, dentro da sua experiência, no meio de todo mundo. Só que ninguém sente a sua alegria e ninguém sente a sua tristeza. Eu posso ter compaixão com as suas dores, mas eu não sou capaz de sentir as suas dores. Eu sou capaz de sentir as minhas dores. Não seria um caos no universo. Então, precisamos compartilhar esse conhecimento de que você é capaz por si só. O curso natural da vida dá para você esse entendimento. Quer você queira, quer você não queira. Você vai para a luz. Você vai estar com Deus. Detalhe, você nunca piorou, você sempre melhorou. Mas por que eu sofri tanto? Porque você está saindo da ignorância. Você nasceu simples e ignorante. Você não nasceu com pecado. Você não nasceu como uma pessoa do mal. Você nasceu com... ignorando que você tem todos esses recursos presentes dentro de você. É natural esse sofrimento? É e não é, porque você tem livre-arbítrio. Às vezes o meio não dá uma boa referência, mas as escolhas é você quem faz. Boa noite a todos.